0: Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
1: Hay que estar muy atentos a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.
2: Me llamo Gina Pons. Trabajo en este sector desde hace como 35 o 40 años. Empecé a los 18, justo casi después de hacer un grado superior. Que he sido programadora. Luego pasé de, de programadora analista programadora y ahora ya soy consultora.
3: Yo soy Esther Caballer. Trabajo como programadora informática. Estudié la Ingeniería en, en la Universidad de Castellón. Empecé eh, programando web, después empecé con aplicaciones de escritorio y ahora pues me dedico a, a desarrollar aplicaciones para la plataforma
2: de IOS. Por motivos personales no me pude dedicar a estudiar químicas, que era lo que yo quería en aquel momento, hace mucho tiempo. Y digo, bueno, pues algo tengo que hacer y me puse hacer un, un grado superior en, en técnico especialista en informática y gestión porque tenía un amigo un amigo de la familia que trabajaba en ello yo le veía trabajar y me gustaba lo que hacía
3: a mí es que personalmente siempre me ha gustado por tema de la tecnología no sé si es porque crecí en, en una época en la que pues empezó a ser más común el tener ordenadores personales en casa y tal yo recuerdo que cuando estaba en octavo en vez de ir al, al viaje de fin de curso, yo pedí que, eh, que comprara un ordenador.
2: Cuando yo empecé en la primera empresa de servicios que estaba ubicada en Santander, eh, yo vivía allí. Por aquel entonces era yo sola, todo eran hombres. Luego me vine también por cuestiones personales a vivir a Barcelona y era yo sola también. Había mujeres en el departamento de administración, pero como en el, eh, programadoras era yo sola. Y, y bueno, me sentía así como rara, pero bueno, así era, ¿no? Yo lo mismo, o sea, siempre he estado más
3: rodeada de, de hombres, pero bueno, es que incluso en la carrera, en la carrera éramos, pues a lo mejor, 15 chicas, el, el, 15, o sea, el 20%
2: chicas y el, y el 80 hombres. La experiencia que yo tengo ahora en, en el departamento en el que estoy es que cada vez hay más mujeres eh, y supongo que tenga que ver también pues eh, y sobre todo ahora con el momento que estamos viviendo porque se puede se puede combinar más con la vida familiar, ¿no? Hay más El teletrabajo nos lo pone más fácil, no sé, cosas como esta, ¿no? Quizá. No sé qué opinas tú, Esther.
3: Yo, como he dicho, creo que es... También eh, un trabajo de casa, de educación, ¿no? que se fomente en la educación, pues eso, no, que, que no se vaya ya eh, clasificando a las chicas este tipo de carreras y a los chicos este otro, uh
1: -huh. sino
3: que, que se fomente pues carreras científico-técnicas más para las chicas. ¿no? Entonces, eso es un, a nivel educativo, a nivel de, de casa. ¿no? de poder pues eso eh, en vez de comprarle una muñeca pues comprarle quizá un, un, un
2: ordenador un ordenador y o sea, sí. o sea, bueno ahora mismo yo creo que con los tiempos que corren esto va a ser eh, mucho más diferente a partir en las nuevas generaciones porque ya lo están viviendo ya tienen sus teléfonos sus tablets sus móviles sus, sus cosas ¿no? ya ya estarán más metidos en el mundo de las tic sin quererlo.
3: Bueno, yo también me he topado con que, pues, yo qué sé, creen que, que por trabajar en el sector de la tecnología, pues entiendes de, de todo, ¿no? O sea, desde, yo qué sé, arreglar un ordenador, sí, y a lo mejor no, yo soy programadora y no sé arreglarte un ordenador. Entonces, sí. claro, pues es lo que decimos, hay desinformación o sea, a nivel de, de adultos y a nivel de,
2: de niños también, que no saben exactamente a qué nos dedicamos. Cierto, cierto. A mí eso también me pasaba, que yo he sido programadora tantos años, pero de, de, de unos eh, eh, entornos que no tienen nada que ver con todo lo que, por ejemplo, estás haciendo tú, Esther, ahora, ¿no? Claro. Yo programaba en COBOL, en RPG, en algo que, que ahora pues casi es obsoleto. Y me venían los amigos a decirme, ¿y este PC por qué no me funciona? yo digo, pues no tengo ni idea, ni idea de Microsoft, ni de ni de según qué cosas, porque no es mi, mi claro. rama, ¿no? Yo no hago eso. Claro, pero es el cliché que tenemos ahí sí.
3: puesto de los informáticos. Pues tecnología, pues ya cualquier sí. aparato lo puedes arreglar y, no, Cierto, y no, es así. no O a lo mejor el tener también mucho móvil, mucha tablet, pero consumen, pues que consumen YouTube el Fortnite, y, o sea, videojuegos, pero claro, se fomenta el, el uso, pero pero no eh, la curiosidad de cómo está hecho ese y cómo videojuego. Y es Claro, yo creo que pues, lo que falta un poco es, es, es darle esa vuelta.
4: Fina, con una experiencia de casi 40 años, y Esther, más joven, con 15 años de carrera en el sector, son dos ejemplos de mujeres tic las dos son compañeras, Fina es consultora de Business Central y Esther desarrolladora Ayos en 480. En Cuidado con las macros ocultas queremos poner el foco en ellas. Soy Bárbara Villuendas, bienvenido y bienvenida a nuestro Control Macro.
1: Cuidado con las macros ocultas. Hey. Un podcast de 480.
4: Hey. La matemática británica Ada Lovelace es considerada la primera programadora de la historia, pero es un referente para las niñas y adolescentes. La poca presencia femenina en la tecnología es evidente y queremos hacer una fotografía para conocer exactamente cuál es la situación, cuáles son los motivos y cómo se podría revertir. Nuestra compañera Asun Pérez ha hablado con dos referentes del sector para analizar e interpretar los datos.
0: dato, podríamos decir que es que faltan tanto graduadas como especialistas TIC. Aunque las mujeres suponen poco más de la mitad de las nuevas matrículas universitarias en España, este porcentaje se queda en el 26,8% si nos fijamos solo en carreras STEM y en el 13% en los estudios de informática. Esto nos dice el informe de la Universidad Española en Cifras. En el mercado laboral, obviamente, la situación tampoco mejora. Según Eurostat, solo una de cada cinco profesionales del sector TIC es mujer. La pregunta es, ¿Por qué?
1: Silvia Rueda, ingeniera informática, directora de la Cátedra de derecho Digital de Género y coordinadora del proyecto Girls for STEM de la Universidad de Valencia.
5: El mayor de los problemas que tenemos está relacionado con la falta de referentes, los estereotipos y el propio autoconcepto que tienen las, las niñas, que a partir de los seis años no es que les pase les explote la cabeza, ni no les pase nada, sino que todos esos estereotipos que van recibiendo de su entorno pues acaban por hacer, meche, por hacer mella y hacerles pensar que ellas no son muy, muy inteligentes. Son datos de, de un estudio publicado en la revista
0: Science. Los estereotipos, la poca visibilidad del impacto social de la tecnología y el no tener referentes explican en buena parte esa falta de vocaciones femeninas en el sector.
1: Alejandro Blasco, presidente de digitals Asociación de Tecnologías de la Información de la Comunidad Valenciana.
6: Si el ejemplo que le vamos a poner a las niñas es a la Robles, o otras tantas mujeres referentes de hace 50 años en el mundo de la tecnología, no se van a sentir eh, identificadas. Igual que no todos los varones que nos dedicamos a las tecnologías de la información, lo hacemos por el ejemplo de Bill Gates o de Steve Jobs.
0: Otro dato, la brecha salarial. Algunos informes indican que la diferencia en el sueldo entre hombres y mujeres en el sector de la tecnología es muy pequeña, de un 2,4%, pero también es verdad que hay otros a nivel europeo que hablan del 11%. Ambos coinciden en que hay que rascar un poco más en los números y fijarse en las posibilidades de progresión entre hombres y mujeres.
5: Si analizamos adecuadamente los datos, es decir, si tenemos en cuenta que con una determinada progresión, con una cantidad de años en la empresa y comparamos los salarios que tienen hombres y mujeres, comparamos eh, los complementos que reciben, no solo el salario base, ahí es donde empezamos a descubrir grandes eh, diferencias y es donde realmente se produce eh, la brecha. ¿no?
6: La brecha existe, ¿vale? lo que pasa es que Existe tanto en el sector TIC como en el resto de sectores, eh, hay estudios que así lo avalan y también tanto posiblemente la administración pública como la empresa privada. Pero según mi experiencia, estas diferencias están más relacionadas con el objetivo alcanzado de desarrollo de carrera profesional a igualdad de tiempo que con el puesto que se ocupa.
0: ¿Ha afectado más la pandemia a las mujeres que a los hombres en el sector TIC? Según Capersky, 4 de cada 10 profesionales creen que la pandemia ha retrasado su desarrollo profesional. Pero hay un dato más. En 2019 eran un 58% las empresas españolas del sector TIC que no tenían ninguna mujer contratada. En 2020, ese porcentaje subió al 68%.
5: ¿Qué significa? Pues que los hombres no perdieron su trabajo, lo perdimos nosotras. En un sector en el que no se perdió empleo, por lo tanto, lo que significa es que pues, lamentablemente la situación de conciliación nos hizo renunciar muchísimo más a, a nosotras que, que a
0: ellos. No lo ve igual Alejandro Blasco, que apunta que el motivo está en la falta de mujeres aspirantes para trabajar en el sector.
6: Las empresas no cubren sus necesidades, por lo que estos datos que decía antes de que, de que se incorporan o que se han incorporado, o sea, es, que ha aumentado el número de empresas que no tienen ninguna mujer trabajando en sus equipos, estos datos solo se explicarían por la falta de candidatas femeninas que desarrollen su carrera profesional en las TIC.
0: Todos estos datos reflejan una problemática real y que supone un gran reto para el sector. ¿Cómo se debe abordar? Ambos lo tienen claro. El primer paso es la educación.
5: Para mí, la
0: informática,
5: la ingeniería, el software tiene que estar al servicio de las personas, de todas las personas, y realizada por todas las personas y esto es algo que tenemos que cambiar entre todos y entre todas.
6: Yo creo que el esfuerzo hay que hacerlo en etapa educativa, es decir, hay que, hay que hacer un esfuerzo porque las chicas y las jóvenes visualicen un desarrollo profesional exitoso y pleno en el ámbito de la tecnología.
4: Gracias Asun por ayudarnos a entender mejor toda esta situación con todos estos datos y de todo ello queremos hablar con nuestra invitada de hoy, nuestra invitada, nuestro control macro. Nerea, Luis, ¿qué tal? Bienvenida.
7: Hola, gracias por invitarme.
4: Gracias a ti por aceptar nuestra, nuestra invitación. Vamos a presentarte. Nerea, tú eres doctora en ciencias de la computación especializada en inteligencia artificial, condecorada por la Casa Real con la Orden del Mérito Civil premiada con el galardón Google Anita Borg y seleccionada dentro del top 100 mujeres líderes en España. Actualmente trabajas como consultora en Singular y eres cofundadora de TechFest, que es, para los que no lo conozcan, el emblemático, yo creo que no habrá nadie que no lo conozca, que de las personas que nos esté escuchando, pero por si acaso, un evento emblemático tecnológico anual de la, de la Universidad Carlos III de Madrid. Vaya currículum.
7: Sí, sí. La verdad es que he hecho muchas cosas en los últimos años y, y bueno, pues ahora con, con la pandemia las hacemos de otra manera, ¿no? Online, un poco como, como estamos hablando en este podcast, pero es que hay mucho, mucho que hacer en tecnología. Entonces siempre surgen cosas nuevas sobre cómo bueno, aportar.
4: Con los datos que acabamos de escuchar y, y de repasar en esta pizarra, ¿es la diversidad y en concreto la presencia de la mujer el principal reto que tiene ahora mismo el sector tecnológico?
7: Bueno, es uno de los retos, sin duda. Eh, yo creo que una de las cosas que hemos conseguido es mover este tema de la diversidad a la agenda de lo importante, ¿no? Porque si bien es cierto que antes, bueno, pues no se sabía muy bien cuál era la causa, no se había estudiado quizá con datos, ahora ya sí que, eh, bueno, pues todo el mundo, ¿no?, en el sector de la tecnología es consciente de este problema y sí que es verdad que ya hay como más iniciativas eh, para solucionarlo, ¿no?, desde arriba, o sea, desde la desde las cúpulas de dirección, que empiecen ahí a entrar mujeres ¿no? en puestos de, de alto mando, como también por abajo, o sea, que a, por la parte baja de la pirámide empiece a entrar talento nuevo, que ese talento sea femenino y que se consiga desarrollar ¿no? y que progrese.
4: Hay estudios que certifican que los equipos con mayores niveles de diversidad son más innovadores y que las empresas con alta presencia femenina son más competitivas y resistentes a, a las crisis económicas. La Unión Europea estima que la participación de la mujer en el mercado digital generaría un incremento anual, atención del PIB, de 17.000 millones de euros en la economía europea. ¿Crees que esto lo tienen en cuenta las compañías o las personas con responsabilidad?
7: O sea, yo creo que poco a poco se van dando cuenta. Es verdad que. Yo siempre lo digo, ¿no? que no nos confiemos eh, de que este tema, es verdad que estos años atrás, bueno, ha estado muy, muy de moda, también por el auge ¿no? del movimiento feminista, pero tenemos que conseguir que perdure en el tiempo. Es decir, no estamos hablando de que este problema sea algo puntual de ahora, es algo que viene ya, digamos, se ha anclado ¿no? ahí en la, en la sociedad, pasa también en otros sectores, pero bueno, el tecnológico es verdad que es uno de los más dramáticos en ese sentido, y que digamos que si no conseguimos que esto perdure en el tiempo, pues lo que va a suceder es que se va a desinflar. No vamos a tener la sensación de que, bueno, pues se han aplicado muchas medidas igual en este momento que vivimos, pero no son medidas que sostengan el largo plazo. Entonces tenemos que trabajar en esa visión de las compañías, de las entidades, en el medio-largo plazo para que cada vez más, pues más mujeres lleguen lleguen arriba, un poco para, para conseguir esto que comentabas, que precisamente... Se ha evidenciado que los equipos diversos trabajan mejor y en tecnología tiene una explicación muy básica y es que cuentas con más puntos de vista, entonces tus productos generalmente o tus proyectos van a contar bueno pues con muchas miradas diferentes y eso también hace que tengas en cuenta escenarios que sobre todo cuando entras en el mundo de, de que esto impacte a personas, ¿no? todo lo que estás desarrollando, pues hombre, es una forma de enriquecería de base ese producto o ese proyecto que vas a sacar al mundo real.
4: Has mencionado y hemos hablado de, de equipos eh, diversos, de aumentar la diversidad y estamos hablando de un sector eh, que es motor de la economía ahora mismo, crece año tras año. En el 2021, por ejemplo, el empleo TIC ha aumentado un 5,9% en España, eso según datos de la consultora BAS, y es un sector que en cambio está totalmente masculinizado, como hemos dicho. ¿Qué consecuencias tiene esa poca presencia o esa limitada presencia femenina?
7: Pues mira, la primera es el desconocimiento. Eh, o sea, cuando entras en el sector tecnológico, a mí una de las cosas que me apasiona es que puedes trabajar en casi cualquier cosa. Es decir, al final la tecnología es el medio, ¿no? Para nosotros es la herramienta que nos permite, pues hoy hacer un proyecto en el mundo de la salud, mañana en el mundo audiovisual y pasado en el mundo del, del retail o de la moda. No sé, por poner así ejemplos más cercanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te da esto? Pues un bagaje muy fuerte de cómo, digamos, dar forma a tus ideas. Las puedes dar forma hacia el emprendimiento en el sentido de, oye, tengo una idea, voy a ver cómo la monetizo, utilizo la tecnología para darle forma y para escalarlo ¿no? a nivel global. Eh, y, por otro lado, pues en empresas de esta forma que he dicho antes, ¿no? Pues a través de la consultoría o a través de, de productos. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú no conoces esto y tú solo ves la cara, digamos, que se vende de la tecnología, que hasta ahora ha sido el puro Silicon Valley... Eh, o, la, o la información que nos llegaba yo, que está a través de las series de televisión, tipo Big Bang Theory o tipo, pues eso, la de Silicon Valley y muchas otras, al final tú te quedas como en la superficie, o sea, en la punta del iceberg. Y lo que ves constantemente lo que se te está proyectando es: yo no encajo en ese mundo de hombres eh, que están todo el día dedicados al trabajo, que tienen una pura aspiración, ¿no?, de por ganar más y más dinero, no se ve tampoco el impacto social. Es decir, no se ve un discurso. Eh, que encaje quizá con esa visión más generalizada que tenemos las mujeres sobre sobre nuestro día a día ¿no? y sobre también pues el, el cómo vamos evolucionando. Y todo suma, claro, entonces si tú ya no te, digamos, te sientes identificada con ese discurso. Por otro lado, tampoco hay referentes que, digamos, te ayuden a verte reflejada ahí, ¿no? No tenemos una imagen de que Melinda Gates, por ejemplo, era una ingeniera, ¿no? Y eso no se conoce, no tenemos tampoco referentes, yo qué sé, del campo de... De, de las astronautas, o sea, nos falta por ahí mucho terreno eh, y, digamos, mucha divulgación que hacer, ¿no? Entonces, cuando tú eres el caso atípico, que ha sido un poco mi caso hasta hace muy poquito, que es verdad que yo he ido conociendo más mujeres, te cuesta mucho el entender por qué pasa todo esto a tu alrededor. Es decir, ¿por qué tú lo que ves que tienes tan claro que la tecnología sirve y que te va a permitir dar forma tal? ¿Por qué tus compañeras no lo, ves, no lo ven igual, no? Entonces, hay que contextualizar todo eso y cuando entiendes eso es cuando ves la necesidad de cambiarlo con medidas un poquito más drásticas, ¿no? Te das cuenta de que esto de forma orgánica no se va a resolver y entonces pues hay que ir a distintas medidas como las que hemos hablado antes. O sea, planes de igualdad, por supuesto, divulgación en colegios, eh, mejora de los currículums en, en STEM, en fin, o sea, como que hay distintas líneas para empezar a aplicar medidas que corrijan un poco este, este sesgo que de alguna forma se ha construido en el momento en el que se empieza pues, a vender el ordenador personal como algo puramente de negocio para el hombre de la casa, ¿no? para pasar más tiempo con su familia y hacer sus tareas. Entonces Ese discurso es el que bueno, pues, poco a poco vamos rompiendo.
4: Vemos, eh, digamos, a los fa la falta de referentes como uno de, lo, de, de los factores que, que frenan esas vocaciones en niñas y adolescentes en el sector tecnológico. Pero hay iniciativas que quieren cambiar eh, esa tendencia. Una de ellas, y de la que nos hace especialmente eh, ilusión hablar aquí en el podcast, porque le hemos seguido la pista muy de cerca, es un proyecto que nace de unas estudiantes de secundaria de Castellón, de La Plana, de Castelló, que han creado la aplicación Hiding Women dentro del proyecto Girls for STEM. Con ella fueron finalistas mundiales de la Technovation Girls, que es el mayor concurso de emprendimiento tecnológico para niñas del mundo. Estad atentas y atentos porque te dejan de verdad niñas y adolescentes de 14-17 años con la, con la boca abierta.
8: Soy Mireia Belinchón, tengo 14 años y estoy estudiando tercero de ESO. Yo soy Claudia Marzal, tengo 17 años y estoy en segundo de bachiller. Yo soy Leire Belinchón, tengo 17 años y estoy estudiando segundo bachillerato también. ¿Qué? Hemos desarrollado una aplicación móvil que se llama Hidden Women y lo que pretende es dar visibilidad a las mujeres que se dedicaron y se dedican a las disciplinas STEM. Con ello queremos inspirar a las más jóvenes para crear referentes y que se dediquen en un futuro a carreras de ciencias. Porque ha quedado demostrado que aquellas chicas que están informadas sobre STEM, que tienen referentes, tienen más probabilidad de elegir una carrera relacionada con el STEM. Entonces, nada, hay un listado de mujeres y luego a través de cuatro juegos puedes prueba tus conocimientos para que puedas seguir aprendiendo a través de tus errores y queremos ayudar un poco a este aprendizaje. Yo creo que el ejemplo más claro son los libros de texto, ¿no? tan, tan solo puede aparecer una mujer, dos como mucho, pero nunca puedes encontrar más información sobre ella, o es muy escasa siempre, entonces yo creo que el principal problema se encuentra ahí en los libros de texto, pero luego, bueno, bien, viniendo a las aulas de, de ingeniería eh, te puedes dar cuenta de que realmente es un problema real. Ahora todavía está en una versión beta, no la hemos subido ya la, todavía al la, eh, App Store, eh, está solo disponible en el TestFlight, que es como eh, igual que el App Store, pero como para versiones beta, como hemos dicho, de las aplicaciones. Eh, también eh, tan solo está para ellos, porque por el, en el concurso solo nos dejaban utilizar eh, el lenguaje de programación que solo incluía mm, a ellos pero sí que teníamos pensado eh, adaptarla para poder usarla también en Android y así llegar a mucha más gente. Hay muchos trabajos que están estereotip estereotipados, ¿no? Están dentro del estereotipo del científico loco, el informático que solo mira la pantalla del ordenador. Entonces yo creo que un poco el trabajo que hay que hacer es ese, ¿no? Eh, aportar información real sobre lo que está pasando en el mundo laboral y cuáles son nuestras oportunidades una vez acab acabemos la carrera. Lo que estábamos planteándonos también era la parte que de verdad estaría generando ese gasto económico que decíamos sería la parte más social de la aplicación y también habría un problema de protección de datos en el caso de pasarle a los centros, así que estábamos considerando igual eliminarla para poder hacer una versión más simplificada y que pudiera ser gratis desde la aplicación. Sí, nuestro público objetivo son los niños y las niñas, los adolescentes, eh, los centros educativos es donde se encuentran y al final es la mejor manera de llegar a ellos desde, desde las escuelas y además que está pensada para ellos porque hay juegos, ¿no? entonces yo creo que eh, sin duda alguna eh, el objetivo final lo habremos conseguido cuando, cuando llegue a los centros educativos.
4: Nerea, tú has participado ya en, en numerosas iniciativas, acciones para crear, eh, para incentivar esas vocaciones entre niñas y adolescentes de las que nos hablaban ahora estas uh, chicas en la ciencia y en concreto en el sector tecnológico. Y podemos decir que tú ya eres un referente para muchas niñas y para muchas a, adolescentes. En tu caso, has llegado hasta aquí impulsada por el anime, por Sailor Moon, un tío tuyo, si no me equivoco, que es ingeniero. <risa> Ajá, ¿hasta qué punto son importantes los referentes?
7: Bueno, para mí fue clave. Lo que pasa es que es verdad que, que yo, claro, siempre cuento que yo no tuve referentes al menos de carne y hueso, ¿no? Salvo que es verdad que, bueno, mi tío fue el que me descubrió internet, que era como el ingeniero de la familia. Y, y entonces, bueno, él había hecho la rama de industriales. Entonces, distaba un poco de, de la informática, pero le gustaba, ¿no? Y, y era un poco el que se encargaba de mantenernos ahí al, al, al día. Entonces pero despertó, claro, yo, ¿no? Y hizo claro, que despertara entonces, en ti esa vocación. O sea, yo me acuerdo que cuando era pequeña, pues eso, yo estaba muy obsesionada con este dibujar manga, me gustaba mucho Sailor Moon y, bueno, otros animes, pero en especial ese, y la gente no me entendía. O sea, yo no, 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 no había, digamos, como esa popularización, no sé, de, de toda esta cultura japonesa, y comprar cualquier cosa ¿no? de dibujo era muy caro, o sea, porque era una cosa muy de nicho, muy de irte a librerías especializadas y así. Y entonces ahí, cuando, cuando realmente a mí me hace clic todo, es cuando mi tía me descubre internet, porque me pregunta, oye, ¿qué buscarías aquí? ¿No? Aquí tienes la oportunidad de buscar lo que quieras. Y claro, tú le preguntas a una niña de 11 años que estaba obsesionada con dibujar mangano. Y entonces le dije, ah, pues tú pon ahí, soy los mutuos. Y claro, yo de repente veo que sale este Google, ¿no?, en los, en los 2000 eh, o a últimos, digamos, ya de, de la década de los 90 y yo alucino. O sea, claro, era de repente de pasar de no, ent no entender nada o de tener una información muy limitada a tener páginas y páginas de información en inglés, es decir, y de imágenes. Entonces, ahí pues empecé eso, ¿no?, entender qué eran las páginas web, por qué la gente hacía páginas web, por qué todo se compartía, ¿no?, de forma gratuita, Aprendí también inglés para cada vez leer mejor, ¿no? Me lo tomé más en serio. Y entonces así pues llegamos hasta hoy, ¿no? Yo lo que sí que vi en el instituto es que es verdad que iba pues un poco más avanzada, ¿no? Respecto a mis compañeros en, en la materia esta de, de internet, sobre todo, cuando tocábamos esos temas. Y entonces muchos profesores pues se daban cuenta, ¿no? Y decían, oye, tú has hecho cosas aquí y tal. Eh, y entonces un día pues hablando con un profesor me decía, pues esto que dices tú de las webs, no sé qué, pues esto se puede estudiar en Ingeniería Informática. Y entonces, claro, ahí ya alguien te dice, oye, ¿esto que estás haciendo? O sea, es un trabajo, quiero decir, que esto no, no es simplemente un hobby, o sea, tú te puedes dedicar a eso.
4: Porque falta más conocimientos o más difusión del impacto social de la tecnología.
7: Sí, o sea, yo considero que es una cosa que falta, siempre lo he dicho, no que hay como mucha ventana a la divulgación de las matemáticas o de la física... Siempre hemos ido a algún show, uno de estos de ciencia, de pequeños y tal, o en la tele, y siempre se echa en falta como algo que acerque el, el propio software a, a eso, ¿no? A la pura divulgación, es decir, hacer ejemplos tangibles, el decir, oye, pues yo puedo hacer un, un asistente conversacional, ¿no? Y, y luego así, y entonces enseñar esa demo. O yo puedo hacer, yo que sé, un control de tráfico con cámaras, tal. Es decir, el llevarte ese ejemplo al público general yo creo que falta mucho porque todavía nos pasa en el, en el mundo de la inteligencia artificial, que se asocia mucho todo esto nuevo a, a esa imagen de, de super superrobot, ¿no? que un día pues va a ser más inteligente que los humanos y tal, y bueno, que igual llega, yo que sea, dentro de muchísimos años, espero. Pero que es verdad que la inteligencia artificial, los datos, la tecnología tal y como la vemos ahora, o sea, no se concibe como tal. Lo máximo que vemos es, bueno, pues internet, ¿no? el mundo de las webs, el mundo de las aplicaciones móviles porque es algo que usamos en el día a día pero más allá de eso se ve muy poco
4: Y otra de las consecuencias de la ausencia de, de mujeres en el sector TICO o de la limitada presencia de mujeres en equipos profesionales tecnológicos es el sesgo de género de los algoritmos Ponemos el foco en esta cuestión en, en los próximos minutos a las mujeres? ¿Por qué tienen los sistemas informáticos sesgo de género? Con estas preguntas, nuestro compañero David Hernández ha hablado con una experta en la materia. Ella es Karina López, la responsable de la Think Tank Digital Future Society en la Fundación Mobile World Capital Barcelona, donde analizan el impacto de la tecnología en la sociedad y entre otras cosas se centran en las brechas digitales y en concreto en la perspectiva de género. David, ¿qué es lo que te ha contado Karina?
1: Karina me explicó que desde la fundación están interesados en saber qué pasará con sectores altamente feminizados en la economía digital y la relación entre las mujeres y el uso de la tecnología. La primera pregunta que le hice fue ¿se pueden considerar los algoritmos machistas? Y esta es su respuesta.
9: Yo no diría que los algoritmos son machistas, eh, yo diría que nos falta eh, conciencialización primero tanto el diseño como el impacto de los servicios que diseñamos nos faltan estudios de impacto y no, yo creo que no se deberían de hacer estos estudios de impacto de, de servicios digitales solo por la perspectiva de género, pero por todo además eh, nos faltan perspectivas de eh, estudios de, de, de impacto y, y, y muchas veces nos falta transparencia que está, cómo han sido diseñados estos algoritmos qué hacen, qué datos están usando
1: El diseño de los sistemas no es neutral porque lo hacemos las personas ...y las personas tenemos nuestros propios sesgos... ...me explicó dos casos que ejemplifican... ...la discriminación hacia la mujer de algunos sistemas digitales... ...uno de ellos, muchos sistemas de gestión de los servicios sociales...
9: Un de esos informes en castellano se llama Hacia la igualdad de género en el estado de bienestar digital y lo que analiza son eh, sistemas de servicios sociales en Austria, Polonia, Dinamarca, eh, Suecia que te demuestra, y eh, mismo Reino Unido que, que lo que demuestra son sistemas que han sido diseñados en esa perspectiva de género y terminan por penalizar a las mujeres por su propia realidad vital que es diferente de muchas veces de, de, del sexo masculino.
1: Como puedes escuchar, el diseño de estos sistemas y la falta de análisis de impacto con perspectiva de género acaban discriminando a la mujer. Otro ejemplo que nos expuso Karina, las empresas de transporte como Uber o Lyft.
9: Y hay muchos, muchas narrativas, muchos casos de, de acoso, de, de las mujeres no poder beneficiarse de las mejores tarifas eh, de, los, de las horas de pico por lo tipo de horarios que son o las zonas donde tienes que recoger los, ese, esos clientes porque ellas se sienten desprotegidas. ¿No? Y en casos de, de conflicto muchas veces sienten que su propia narrativa o su propia experiencia es cuestionada o son, eh, son bloqueadas de las plataformas.
4: Está claro David por lo que explica que los sistemas arrastran el sesgo de los datos pero también de los equipos que diseñan y desarrollan estos sistemas.
1: Exacto, las máquinas, los sistemas y los algoritmos los diseñamos las personas y las personas tenemos sesgo. ¿Cuál es el problema? Que los equipos de desarrollo no suelen ser diversos o al menos no son representativos de la diversidad que hay en toda la sociedad.
9: Son los propios equipos de desarrollo que muchas veces son muy homogéneos o son principalmente masculinos, eh, pero también muy homogéneos a nivel de, de dónde vienen, sus historias de vida, eh, clase social, económica, localización. Todo eso hace con que tengas grupos demasiado homogéneos diseñando tecnología con una perspectiva muy limitada. De, de lo que es el mundo, ¿no? y ese sesgo se reproduce aquí, pero en Silicon Valley y muchos otros sitios eh, que, que, se, que, que normalmente se dice estamos, estamos usando tecnología diseñada, pensada y criada por hombres blancos de, de, de 30 a 50 años. ¿no?
1: Solucionar esta situación pasaría, según Karina, por la incorporación de más mujeres al sector tecnológico en sentido amplio y desde cualquier ámbito, por la concienciación de las organizaciones, pero también por la transparencia y el análisis de impacto.
9: Soy un optimista. Y, y creo que las mujeres llegarán al sector tecnológico no solo a través de ingeniería informática y de telecomunicaciones. Eh, porque el sector tecnológico hoy es mucho más amplio. ¿no? Hablamos de, sector tecnológico, de tecnología en el sector de salud, de, de farmacéutico y el sector de medio ambiente.
1: Y querría acabar con un dato el rol del análisis de género en la reducción de los sesgos algorítmicos. España cuenta con aproximadamente 50.000 nuevas potenciales especialistas TIC que podrían incorporarse al mercado laboral cada año.
4: Está claro pues, que es todo un reto para el sector tecnológico corregir este sesgo de género como otros sesgos que arrastran también los, los algoritmos por, por las personas que desarrollan estos sistemas Gracias David por pasarte por nuestro control macro y esperamos escucharte pronto
1: Muchas gracias y por cierto enhorabuena Bárbara por la marcha del, del podcast que está, que está siendo muy piropeado por todo quien lo escucha y, y nada que, que sigamos teniendo muchos más episodios por delante
4: Gracias, David, pero es un trabajo en equipo, entonces la enhorabuena la, la extendemos a todo el equipo que hay detrás de Cuidado con las Macros Ocultas. Nerea, escuchábamos a Karina, que, que es optimista para revertir esta, esta situación que pasa, entre otras cosas, por la transparencia, nos decía, y el análisis del impacto. Se han conocido casos de sistemas de selección de personal eh, que penalizaban a las mujeres por poner en el currículum, por ejemplo, capitana. De, del equipo de, femenino de fútbol, que parece increíble, ¿no? Pero que pusieras tú eh, eso en tu currículum ya, ya te penalizaba en un proceso de selección. O otros sistemas que concedían más crédito a hombres que a mujeres. ¿Le falta eso a los algoritmos, transparencia?
2: Bueno, les
7: falta transparencia, pero les falta también explicabilidad, ¿no? Que parece que es lo mismo, pero, pero hay un matiz de diferencia. En el mundo de la inteligencia artificial, o sea, hasta hace muy poquito... Nos hemos obsesionado mucho con mejorar lo que llamamos el, el rendimiento ¿no? de los algoritmos, ¿no? Es decir, mayor cantidad de predicciones en el menor tiempo y también, digamos, el, el que se haga de la forma pues, más acertada posible, ¿no? Medimos una cosa que es la el, el cura, así, entre otras métricas. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, no en todos los casos, saca a relucir todos estos problemas que estamos viendo ahora, ¿no? Casi todos estos problemas, eh, además, eh, han sido conocidos pues, por estas grandes big tech, porque son o bien problemas de productos que están eh, hechos y lanzados a nivel global o por ello, ¿no? Porque se hace auge las redes sociales también en estas grandes plataformas y de repente hay como ese impacto negativo a nivel de marca, a nivel reputacional, ¿no? Y eso la verdad que nos ha traído toda una línea nueva que es la de la explicabilidad de los algoritmos. Es decir, vale, ahora sabemos que hay cosas que los algoritmos están aprendiendo que tienen que ver con esos sesgos implícitos que tenemos nosotros y que no nos damos cuenta que se los estamos transmitiendo, ¿no? Entonces, claro, el algoritmo por sí podríamos decir que es neutro. O sea, como tal, nosotros le damos datos, el algoritmo aprende, y lo que aprende son patrones. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta el día de ayer hemos estado midiendo con históricos que ya estaban sesgados con información que al final es parcial, aunque digamos que nos la vendan como algo global, pues siempre hay algún colectivo que no ha sido del todo representado, Variables que no han sido desagregadas cuando tenían que haberlo sido, como puede ser el género, el segundo contextos. Entonces, claro, ¿a qué llegamos? A que hay un momento en el que a alguien se ve afectado, ¿no? Se ve afectado por esa decisión del algoritmo y ahí es cuando levantas la mano. Y entonces ahí dices, claro, ¿qué hago? ¿No? Porque no es lo mismo tener a un humano en el otro lado que el decir, oye, la máquina ha dicho esto, ¿no? El computer says no, que decían los británicos en, en un sketch por ahí. Entonces, claro... Eh, hay toda una rama ahora que une a la, digamos, a la, a la parte más sociodemográfica o de, o de estudio no, sociodemográfico, eh, la parte más de psicología, de ética, eh, juntado con la parte técnica y todos esos perfiles nunca habían convivido juntos, es decir, hasta hace nada no nos habíamos planteado tener un equipo de desarrollo que metiese a un perfil de legal, por ejemplo, o que metiese a un perfil de estos, ¿no? que te hace estudios. Eh, pues bueno, sociólogos que vienen a ser. Entonces, claro, esto ahora enriquece la tecnología en, en un prisma todavía más amplio. Es decir, ya no nos sirve solo con hacer el software, sino que yo tengo que entender cómo ese software está tomando las decisiones. Eso digamos que es la parte más de transparencia, ¿no? Y yo ser capaz de comunicar eso, claro, al, al público general o en algún registro de algoritmos, en fin, hay como varias iniciativas por ahí que se están hablando pero luego también el algoritmo en sí tiene que ser capaz de darme esa información. Y si yo no lo preparo para que me dé esa información, lo único que me va a dar es el numerito final que yo le pido o la decisión final que ha tomado, pero yo ahora necesito que me dé información del proceso para saber justo este, este tipo de casos, no poder trazarlos al menos, poder entender oye, ¿por qué se está yendo por aquí o por qué se está yendo por allá? Entonces, claro, yo lo veo como una oportunidad, es decir, hasta ahora no le hemos dado importancia, Llevamos un par de años que están hablando mucho de todo esto y esto nos va a venir muy bien para ganar pues, mayor solidez, pero también para ganar esa, esa atracción de otro tipo de perfiles al campo de, de la informática. Y esto sí que va a ser grandísimo. O sea, el gran reto de los próximos cinco años, sobre todo en inteligencia artificial, es aprender a hablarnos con ese tipo de perfiles que hasta ahora, o sea... No, 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 hemos hablado nunca ni el mismo idioma ¿no? o sea, hablando de tecnicismos cada uno por su lado
4: Sí, sí, era como separados, ¿no? En dos mundos claro. totalmente antagónicos. Y en cambio, Karina también nos lo mencionaba, ¿no? La inclusión de, de mujeres en el sector TIC, que no tiene por qué venir solo a través de las ingenierías, sino de otros perfiles profesionales sí, que ahora mismo se están integrando en, en este sector. Hemos mencionado eh, algunos ejemplos que, y hace tiempo que se habla de ello. Eh, por ejemplo, la matemática del MIT, Cathy Neil, ya advirtió en 2016, en armas de destrucción matemática, los sesgos sexistas de los programadores, pero hasta Rosalía se ha quejado de la discriminación sí, sexista de las plataformas de, eh, digitales de música. O sea, es algo eh, reciente, pero también hace mm. tiempo que, que está sobre la mesa. ¿Crees que la industria, las plataformas, las compañías están intentando solucionar esta situación o aún queda o mucho sea, camino
7: por recorrer? Sí que, claro, las más grandes, tipo, pues eso, Google, Microsoft. Facebook, incluso Spotify, y en este caso Instagram, ¿no? que afecta a la industria eh, musical o audiovisual, yo creo que sí que lo tienen muy presente. La movida aquí es que no es tan obvio cómo solucionarlo, es decir, seamos francos, o sea, es que la ética es algo muy humano, es que el tema de los sesgos es algo muy humano, o sea, no le podemos poner código a todos, ¿no? o sea, ojalá fuese tan sencillo. Entonces, claro, ahora se necesita como mucho debate, bueno, ha habido mucho debate, como decía, de 2016 hasta ahora, cada vez con mayor frecuencia, pero también se necesita mucha honestidad. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo que ha hecho eh, Twitter hace poco, ¿no? O sea, hace poco salió un tema de que si al poner dos imágenes en un mismo tuit eh, se estaba fomentando que saliese más eh, una... que hacían la prueba con Obama y con otro señor, no me acuerdo, dos políticos, uno blanco y otro, otro negro. Entonces, como que siempre favorecía el que el negro saliese de su cara y en el otro salía como cortada, ¿no? No salía la cara de la persona negra, salía a otra parte. Entonces, ahí se, se montó un revuelo, eh, todos pensábamos que era un tema de sesgos y resulta que luego era una cosa mucho más simple, que era pues, un algoritmo que tenía que ver con, con, digamos, diferencias de contraste en una imagen, una cosa que se llama Salience Maps, ¿vale? Por no enrollarme. Pero bueno, ¿qué hizo, ¿Qué hizo Twitter? ¿no? Que es a lo que voy? Pues Twitter cogió, cogió a su equipo de ingenieros, les dijo, "Ya vamos a hacer un estudio de esto, y vamos a escribir un post sobre ello, ¿no? Entonces, escriben un post con todo el estudio que han hecho, oye, somos conscientes de que ha pasado esto, mira, aquí tiene la explicación. No es 100% que sea esto, pero intuimos que va por aquí, hay otra alternativa, oye, ahora va a haber un grupo que se va a encargar de hacer controles éticos. Es decir, necesitamos esa transparencia también por parte de las empresas, de decir, oye, vamos a vivir una época en la que todo el mundo se va a equivocar antes o después, pero necesitamos que haya esa responsabilidad social de, oye, yo he hecho mal esto, voy a explicarlo, oye, yo he hecho esto para avanzar en este tema. Yo creo que ahí sí que están bastante puestas estas grandes corpos, ya se han visto que, que bueno pues son las más propensas también a, a que se produzca ese riesgo reputacional de marca, no nos vamos a engañar. Pero también veremos cómo acompañado de legislación, Europa que está siendo bastante seria, sobre todo en sectores de los que ellos ahora llaman de alto riesgo, que tienen que ver con el empleo con los servicios sociales, que lo mencionabas antes, todos estos algoritmos que funcionen en ese tipo de sectores van a tener que pasar una auditoría, se tendrán que registrar también en algún banco de registro de algoritmos, es decir, que vamos a empezar a ver a partir de este año medidas ya legales, ¿no? que, que, que empiecen a, a formalizar ese marco que ahora mismo no existe. Y eso también va a acelerar mucho el desarrollo de que todo el mundo que es intermediario ¿no? del software, pues como una consultora, por ejemplo, empiece también a tener un poquito más de, de importancia pues eh, a, a la hora de aplicar estos este tipo de desarrollos y a la hora de predicar con el ejemplo. Entonces eso, claro, ya te cambia la dinámica completamente. O sea, pasas de algo opcional a algo que es obligatorio y ahí ya es cuando, cuando mejoras.
4: Porque en esto que estás diciendo, y tú lo has apuntado, responsabilidad, eh, en ahora mismo, en todo este desarrollo eh, de los algoritmos, de los sistemas inteligentes la responsabilidad, ¿en quién debería recaer? ¿En la persona que desarrolla? ¿En la empresa? Eh, ¿En la empresa pues que
7: encarna el desarrollo? Eh, esa es otra cosa que no está clara del todo. ¿eh? O sea, Ahí también es verdad que la, la Unión Europea tiene como varias alternativas no sé muy bien qué terminarán. Considerando, desde luego, yo creo que, que el, el propio algoritmo va a ser difícil que sea culpable, ¿no? Porque es algo que simplemente no existe y alguien lo reducía un poco al absurdo, ¿no? O sea, si el algoritmo fuese el culpable, teníamos que pedirle al algoritmo que se defienda. Y entonces, claro, ahí ya tienes que crear como un marco ético para un algoritmo que es una cosa que no es humana. O sea, que al final yo me imagino que la figura que se va a utilizar, pues, es el quien esté detrás, me imagino, ¿eh? ya te digo, del, del desarrollo pero no queda claro porque, o sea, aquí claro, influyen muchas cosas. O sea, igual para unos casos te sirve porque es muy obvio, ¿no? Pero es que igual para otros, tipo coche autónomo, yo me compro un coche y entonces yo pongo el modo autónomo y entonces el, el coche se estrella. Pero claro, o se ha estrellado porque ha visto que es como el mínimo riesgo o porque tú tenías más probabilidad de salvarte. O sea, es que es una movida, ¿eh? O sea, esto, claro, aplicarlo a, a tantos sectores eh, ojo, cuidado que si esto de verdad no se va a arreglar de un día para otro entonces, por eso necesitamos todos estos inputs, o sea, que venga gente de derecho a empaparse con el tema que vengan sociólogos, que vayamos aprendiendo también de, de las metedoras de pata que las habrá y bueno, pues eh, ya te digo, yo sí que me amparo un poco en ese accountability que hablan los americanos y los ingleses, o sea en esa responsabilidad de intentar ser lo más transparente posible tanto cuando va bien como cuando algo va mal
4: Hemos hablado de muchos retos, empezando por ese que, que tiene el sector tecnológico desde hace tiempo y más recientemente el de la inclusión de las mujeres en el sector TIC y no quería acabar la entrevista sin lo que ya va siendo una tradición a los oyentes que nos vienen escuchando desde septiembre del año pasado. ¿Cuál sería tu, tu macro culta, tu, tu advertencia tecnológica para acabar?
7: Pues mira, para mí sería justo esto último que hemos estado hablando. O sea, no perdamos de vista el que esto parezca todavía que está como muy a futuro. Eh, yo creo que este tema de, de los sesgos, pero en el más amplio sentido, o sea, todos los temas relacionados con privacidad, con anonimización, con entender quién accede a qué datos, eh, o sea, van a empezar a cobrar mucha relevancia a partir de ahora. Yo creo que vamos a vivir una etapa de maduración de la inteligencia artificial como tal a nivel proyecto, a nivel producto, y eso va a exigir pues, que estemos preparados también para abordar pues todas estas labores eh, legales, ¿no? para las que igual hasta ahora no, no le habíamos prestado atención. Entonces, para mí es eso, que sin dejar de ver lo que es la propia evolución del campo, que es brutal, que pongamos también un poco de, al menos el warning, no de decir, oye, hay que ver qué pasa por aquí, para que no me pille prevenido y que no llegue tarde también a, a todos estos avances, porque, oye, también puede ser algo muy bueno.
4: Pues Nerea, Luis, muchísimas gracias por acercarte hasta nuestro control macro, apuntamos tu, tu macro oculta y esperamos es. verte pronto por aquí.
7: Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme.
4: Los que nos escucháis desde el inicio ya sabéis que nos gusta acabar el podcast con una frase y creo que esta vez hemos encontrado una que resume a la perfección el espíritu de este episodio. Tenemos que hackear los estereotipos. Es una frase de Cristina Aranda Gutiérrez, doctora lingüística y una de las fundadoras de la asociación Mujeres Tech. Cristina, como Fina, Esther, Silvia, Nerea, Leire, Mireya, Claudia y Karina, son ya referentes del sector tecnológico. Con ellas hemos querido poner sobre la mesa un problema muy real y aportar un poco más a ese reto que tiene el sector, que es el de que las mujeres sean partícipes de la concepción y el desarrollo de la tecnología. Esperamos que te haya resultado interesante. Y ya sabes, si te ha gustado, comparte el episodio, dale estrellitas o dale al botón de suscripción en cualquiera de tus plataformas de audio. Por cierto que ahora... También nos puedes escuchar ya en, en Amazon Music. Y si nos acabas de descubrir, decirte que Cuidado con las Macros Ocultas es un podcast mensual de 4.80 grabado en el Laboratorio de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Jaume I de Castelló, el Labcom. Ya acumulamos más de 10.000 descargas, así que muchísimas gracias por, por escucharnos. Y en nuestra página web, recuerda, en CuidadoConLasMacrosOcultas.com encontrarás las notas del episodio con todas las referencias y menciones interesantes. También todos los episodios. Yo ahora te avanzo que en la siguiente entrega hablaremos de alfabetización digital. ¿Por qué los niños y niñas deben aprender a programar? Mientras, ya sabes, cuidado con las macros ocultas.
0: Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros
1: ocultas. Hay que estar muy atentos a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.